0: ¿Qué es la gestión cultural y para qué sirve en las sociedades actualmente? ¿Por qué es importante realizarla, pero sobre todo realizarla de la mejor forma? Soy Alejandro Carrá y este es el episodio número uno de Gestión Cultural, el podcast. Gestión Cultural, el podcast, el programa sobre estrategias, oportunidades, noticias, conceptos, herramientas y todo lo que haga falta para llevar a cabo tu proyecto cultural. Un podcast de acultura.org. ¿Cómo están, camaradas de la cultura? Yo soy Alejandro Carrá y tengo el enorme agrado de dirigir este podcast. Un podcast en el cual estaremos hablando acerca de la gestión cultural, pero no solo en una manera conceptual, sino que veremos ejemplos, veremos actividades, veremos casos de éxito y gente que se dedica a esto y les va bien. Dejemos a un lado lo económico, sino todo el rédito social que trae esto y las buenas cosas que podemos encontrar en el mundo de la cultura. Para entrar de lleno hablaremos sobre qué es la gestión cultural. Hay muchísimos conceptos y hay muchísimas formas de abordarlo. A mí me gusta mucho el concepto que da Pierre Bourdieu, un gran estudioso, sociólogo, filósofo, escritor, un gran analista de nuestra sociedad, el cual decía que es una práctica social. Es una práctica social que es llevada a cabo por agentes culturales y que estos agentes culturales realizan acciones para satisfacer necesidades de la vida social. Vamos a desenmarañar qué significa esto, cómo se come, cómo podemos entenderlo de la mejor forma, pero específicamente para qué funciona esto de la gestión cultural. Pues bien, Pierre Bourdieu decía que es una práctica social, es una actividad que se lleva a cabo en una sociedad, en un conjunto de personas. No puede existir la gestión cultural si no existen las personas. Nadie puede hacer gestión cultural para él mismo, sino que la gestión cultural sirve para las comunidades, para un grupo de personas. Pues bien, esta práctica social es llevada a cabo por agentes culturales, que son precisamente los que llevan a cabo la gestión cultural, o gestores culturales, como se puede escuchar en algún momento. Pues bien, las acciones que llevan a cabo estos agentes culturales es precisamente lo que llamaríamos gestión cultural. Ahora, ¿cuál es el fin de estas acciones? ¿Cuál es el fin de esta práctica social de estos agentes culturales? Es satisfacer una necesidad, pero no cualquier necesidad humana, sino una necesidad que tiene... La sociedad como conjunto. Ahora, ¿qué significa esta repetidera de cultural, de sociedad, de sociedades, de social, etcétera? Pues bien, lo que explicaba Bourdieu es que un ser humano, un individuo, alguien que es individual, tiene necesidades individuales, tiene necesidades de comer individualmente, tiene necesidades de salud, tiene necesidades de esparcimiento, tiene una gama de necesidades que solo le corresponden al individuo, a una sola persona. ¿Quién podría comer por otro? ¿Quién podría vestirse por otra persona? Nadie. Cada individuo tiene sus propias necesidades que solo las puede satisfacer él mismo. Pero Père Bourdieu explicaba que la sociedad en conjunto pareciera un individuo. Esta sociedad, este grupo de personas también tienen necesidades y que son importantes para la salud de este mismo grupo de personas. Entonces él decía que para llevar una vida saludable, social, sana, y esto lo estoy explicando en mis palabras, pues era necesario que estos agentes culturales trabajaran en estas satisfacciones. Ahora, ¿cuál es la principal necesidad de esta sociedad? Es la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque esto funciona como una gran masa, como un gran chicle en donde cada uno de los individuos está pegado y al estar pegado pues responden como una sociedad. La cultura al final funciona como un hilo que nos une a todos y nos trae ese sentido de colectivo, ese sentido de grupo. Esto es como el cuerpo, ¿no? como la carne, como los huesos de todos nuestros órganos porque al final... ¿De qué serviría tener un corazón sano sin huesos, sin músculos que nos pueden hacer movernos y nos pueden hacer dirigirnos? Esto es básicamente lo que decía Pierre Bourdieu. Para poder responder a estas necesidades sociales es necesario que estos agentes culturales fortalezcan o lleven la cultura, ¿no? Provean de una cultura sana para poder fortalecer los músculos de la sociedad. Ahora bien... ¿Qué es la cultura? Y aquí entramos en otro gran problema, pues hay libros enteros trabajando la definición de cultura. ¿Qué es cultura? Podríamos estar aquí, no solo un podcast, sino miles de estos, definiendo la cultura e intentando explicar qué significa la cultura. Y también es que es un concepto relativamente nuevo, pues mucho antes la cultura no era una cuestión artística, no era una cuestión... De bueno, rezarle a algunos dioses o tener algún templo. La cultura lo era todo. Para muchas civilizaciones antiguas no había diferencia entre la cultura y otra, vi otra clase de vida, ¿no? La cultura estaba intrínseca en cada uno de los aspectos de la vida de la sociedad. Pero ahora tendemos a diferenciar bastante las actividades culturales. Alguien puede decir que fue al teatro y, y realizó una actividad cultural, y alguien podría decir que jugó a un videojuego, pero no lo define como una actividad cultural. Alguien podría decir que fue al supermercado el domingo, porque todas las familias van al supermercado el domingo. Pero alguien no lo definiría como una cuestión cultural, mientras que otras personas sí. Es lo que me explico, ¿no? Al final, las civilizaciones antiguas, todo este tipo de estilo de vida era parte de su cultura y no lo llamaban cultura, simplemente era la identidad de sus naciones, la identidad de sus propios pueblos. Pues bien, ¿qué es la cultura? Vamos a apegarnos a un concepto que lo hace la UNESCO, ¿no? que es esta Organización Oficial de las Naciones Unidas, que precisamente trabaja para la educación, la ciencia y la cultura en el mundo. Y ellos han definido y muchas organizaciones y gobiernos se apegan a este concepto que la cultura es un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y efectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social. ¿Cómo se come todavía un esto? cada vez más enredado? Pero al final creo que estos enredos lo que provocan es que la gente se aleje de estos conceptos, pero son cuestiones bien fáciles de digerir y que vivimos día a día. Desgranemos este concepto poco a poco. Por un lado te dice que la cultura es un conjunto de rasgos distintivos. Al final, la cultura es nada más que la identidad de una sociedad. Es aquello que uno lo hace parte de sí mismo y dice, yo pertenezco a este grupo. Es como que si las sociedades se dividieran en colores, ¿no? ¿Quiénes son los del grupo azul? Pues evidentemente no son los que visten de rojo, son los que visten de azul. ¿Quiénes son los del grupo de las personas más altas? Pues evidentemente son las personas que tienen mayor altura que el promedio. Es una cuestión identitaria, es una cuestión para poder distinguir unas sociedades sobre otras. ¿Ven por qué es importante cubrir esta necesidad social? Porque sin esta identidad no existiría la sociedad. Sin esta forma de diferenciarte de un grupo social de otro, no existirían grupos sociales. Ahora bien, estas identidades tienen unas características según la UNESCO. Por un lado te dicen que son espirituales y materiales. Aquí se reconoce que no solo es una cuestión que la cultura tenga que ver con algo que podamos tocar, sino que también con los sentimientos, con las emociones, con aquellas cosas que no podemos precisamente describir en cuestiones materiales, sino que solo las podemos sentir. Y es por eso que es importante reconocer que la cultura no solo se basa en actividades en específicas en donde el cuerpo participa, sino también en las emociones de las personas. Y un gestor cultural también debe de velar porque en las actividades de la gestión cultural las emociones también tengan que ver, porque la identidad también tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con lo material. Pero aquí también hay otra cuestión característica de las identidades, de estos grupos de rasgos distintivos. Es que pueden ser intelectuales y afectivos. Es decir, alguien puede conocer la historia de su país, alguien puede conocer la lengua de su país, alguien puede conocer las tradiciones de su grupo social, pero también puede existir aquellos tipos de identidades que responden, a a algo afectivo, es decir, algo que más allá de conocerlo es afectivo para ti. Alguien puede decir, es que esta comida solo se ingiere con las manos. Alguien puede decir, no, es que esta ropa solo se puede hacer de tal tela. No, es que esta forma de beber solo se realiza de esta manera, etcétera, etcétera. Hay una cuestión y de identidad que va más allá de lo intelectual, sino que es afectivo. ¿Por qué lo haces así? No lo sé, pero lo he hecho así de esta forma y me hace sentir bien hacerlo. Entonces, dice la UNESCO, este conjunto de rasgos que forman una identidad que puede ser espiritual o material, que puede ser intelectual o afectivo, caracterizan a una sociedad o un grupo social ¿no? en, en cuestión. ¿Qué significa esto? Que cuando trabajas la identidad de un grupo social, de una sociedad, Estás trabajando la cultura, ¿no? Estás trabajando en gestión cultural. ¿Por qué es importante esto? Y retomamos lo que decíamos al principio, ¿no? La identidad de un grupo de personas es importante porque los une con un fin común. Cuando reconoces a alguien que está vestido de rojo y tú eres del grupo de los rojos, pues vas a poder hacer conexión con esta persona. No hay nada más increíble que cuando estás en un país extranjero en donde no hablan tu propio idioma y encontrás a alguien hablando tu propio idioma. Haces una conexión instantánea, vas, te acercas y le hablas en tu idioma. ¿Pero por qué? Es un desconocido. Es alguien que no has visto nunca en tu vida. ¿Por qué le hablas? Porque hay una cuestión de identidad que te une a esa persona. Y por eso los países intentan fortalecer la cultura, ¿no? Porque al final un país que está conectado bajo una misma identidad va a poder congraciarse más con sus con ciudadanos, ¿no? De nada sirve tener un país en donde todos se consideran de otro país, básicamente, de otra sociedad. Entre más inculques a las personas en que son hermanos entre ellos, en que son hermanas entre ellas, se van a respetar mejor, van a tener una identidad que les haga favorecer la paz entre ellos. Eso no quiere decir que neguemos las identidades, es decir, cada persona tiene su propia identidad como individuo, y cada persona reconoce su propia cultura y su propia forma de ver las cosas. Pero en esta ocasión no hablamos de eso. Hablamos de la gestión cultural en la vida social. Hablamos de que esta es una acción para satisfacer necesidades de la vida social. Y que esta cultura que estamos estudiando en este momento es un conjunto de identidades. Es un conjunto de cómo yo me puedo reconocer en otro grupo de personas, cómo yo me puedo ver en un conjunto de personas. Y esto, obviamente, como decíamos al principio, es como una especie de plastilina, ¿no? Que une todas las piezas, que une todos los individuos y los hace estar en armonía, ¿no? Por ejemplo, si tú estás manejando de noche y encontrás un semáforo que está en rojo, pero no hay nadie que esté esperando en el otro carril para cruzar, ¿Qué harías? ¿Te quedarías parado ahí o seguirías conduciendo? Eso va a responder a la cultura de tu propio país. Si en tu país hay una cultura de respetar las leyes de tránsito o simplemente pues no significan nada. Y así muchísimos ejemplos de por qué hay una cultura violenta, por qué hay una cultura de odio, por qué hay una cultura de aceptación hacia el migrante, por ejemplo, por qué hay una cultura que aprecia más un tipo de arte que otro, etcétera. La cultura lo que hace es unir a estos individuos y les da una identidad para que ellos puedan convivir en paz. Entonces, cuando realizamos la gestión cultural, realizamos actividades que fortalezcan esta identidad, que fortalecen estas identidades, que fortalecen estos rasgos distintivos para que los seres humanos que viven dentro de esta sociedad puedan identificarse en uno con el otro y se puedan ver entre ellos puedan establecer este pacto que no está necesariamente escrito sino que está en su vida social ¿no? en esa necesidad que tienen de vivir como personas de vivir en grupo porque nadie puede vivir de una forma individual nadie puede vivir en una sociedad sin un grupo de personas que te acuerpen que te den una identidad pero sobre todo que te hagan sentir como humano entonces es por eso que es importante la gestión cultural porque dedicarse a ello significa que tú vas a trabajar por el bien de la sociedad para que estas personas puedan reconocerse en sí mismas junto con otras para poder llegar a entendimientos. No es simplemente trabajar por un arte, no es simplemente trabajar por un sitio en específico, no es nada más trabajar por un museo porque sí, es porque tiene un objetivo de construir una sociedad mejor. Me gusta la idea de la UNESCO y aunque pueden haber muchas críticas para esta institución, me gusta que el lema es construir la paz en la mente de las personas. De hecho, la UNESCO se creó después de la Segunda Guerra Mundial junto con Naciones Unidas y se llegaba a esta conclusión de nada servía poder reconstruir las sociedades y reconstruir básicamente la paz que se había perdido si no se reconstruía la paz en la mente, en el corazón de las personas. Y por eso se llegó a la conclusión de que era necesario también invertir en cultura para que estas personas que habían perdido su identidad como sociedad, que habían perdido su identidad como seres humanos, volvérselas a dar por medio de esta plastilina, ¿no? por medio de este hilo que conecta un ser humano con otro que es la cultura. Por eso la gestión cultural me encanta y creo que podríamos aportar muchísimo a la sociedad desde este enfoque este podcast es para eso, para poder aprender cada uno de los aspectos de la gestión cultural. Cómo podemos promover la cultura, cómo podemos promover un arte que fortalezca esa cultura. ¿Cuáles son los debates de las nuevas formas de ver la cultura? ¿Son los videojuegos parte de la cultura? ¿Es el diseño gráfico parte de la cultura? ¿A lo mejor esa forma de ver los museos ya no es la mejor para identificar a una sociedad? Etcétera, etcétera. Hay muchos debates sobre cómo funciona esta plastilina, ¿no? sobre cómo funciona este hilo que nos une para poderla fortalecer y para poder vivir en una sociedad mejor. Y ese es el debate que me gustaría tener contigo cada semana, poder escuchar un audio en donde nosotros nos sentemos básicamente de manera virtual y podamos platicar. Si quieres seguir la conversación, puedes ir a acultura.org, cultura con K, para que puedas escribirme y conocer más de qué hacemos y cómo fortalecemos la gestión cultural en el mundo. Soy Alejandro Carrá y espero les haya gustado este primer episodio de Gestión Cultural, el podcast. Nos estaremos hablando todos los lunes de la semana para aprender más de la gestión cultural. ¡Muy buena semana!